1: En el acordeón, en miércoles, húmedo 13 Para los que Dedicado a los que padecen triscaidecafobia, ¿no se acuerdan? La fobia, el número 13 Bueno, pero es miércoles Mercurio, Hermes Con esta eh, es clima chipichipi Ay, ah, qué incómodo No gusta bueno Manuel falcón de las buenas tardes vamos a reconectar ya saben clave de significado no está dado en la realidad no es natural lo elaboramos es una construcción una prótesis de nuestra conciencia que se necesita para poder traducir e interpretar en tiempo real los objetos y sujetos de la realidad no se deja, no no a la primera no es esos es que dicen no con puro sentido común. Eh, las lecciones eh, de la escuela de la vida no, 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 hay que elaborar hay que construir en muchas ocasiones pues sí nos fintea el objeto, el sujeto nos hace la finta y podemos equivocarnos interpretar mal, entender mal y hay que corregir es un poco lo que da la experiencia sobre la base de la trayectoria existencial para dónde queremos ir para donde apunta la flecha que uno escogió ¿verdad? que uno elige pues, en lo que vaya, en ese sentido, tenemos que ir corrigiendo lo que desde la infancia, las instituciones oficiales, las familias, las instituciones religiosas, las eh, instituciones escolares, el mercado de trabajo, en fin, los amigos, van dándonos como muletillas para poder sostenernos en esa visión del mundo compartido, que pues, queramos o no, incluye los prejuicios, incluye muchas eh, supersticiones, muchos, pues, eh, dogmas incuestionables o, como dicen, eh, verdades dadas por sentadas que no están comprobadas. Y entonces hay que hacer el esfuerzo por ajustar, afinar esa, pues, eh, percepción de la realidad que es una visión del mundo. Y todo, está, todo reside en el lenguaje. Estamos hechos de palabras más que de células. Eso de que la familia es la célula de la sociedad, no. No es eh, nada biológico, nada orgánico, aquí es pura sintaxis gramatical, las construcciones culturales llevan una especie de verbatim, como dicen al pie de la letra, hay que entenderlas ampliando nuestro vocabulario, flexibilizando lo suficiente nuestro lenguaje para que la conciencia haya un movimiento recíproco. Fíjense, imagínense, nada más tenemos para entender el cosmos, el universo, y ahí le van bajando de niveles y categorías hasta llegar a la sociedad. ¿Qué tal lo complejo de la sociedad? Que cuando decimos sociedad también, pues aquí hay, hay que recurrir a veces como a Gramsci, yo recuerdo, que decía la sociedad es una, está compuesta de la sociedad política, la sociedad social diríamos, la sociedad económica, en fin, todos los estratos tienen su grado de complejidad no es tan fácil decir de golpe el pueblo y qué es eso, cómo está compuesto para entenderlo pues hay que hacer un esfuerzo de análisis, análisis la palabra en sí misma etimológicamente es separar y mediante el lenguaje crear conceptos que nos ayuden a, son como llavecitas a abrir esos cofres y pues nos obliga con cierta humildad a matizar ...porque no es la neta... ...de planeta... ...de golpe... ...revelada la revelación... ...claro... Pues, ...si usted tiene temperamento teológico... ...religioso... ...o tiene esa... ...necesidad autoritaria... de ...llenar huecos y vacíos... ...artificialmente... ...puede ser... ...pero no conviene... ...es como el que va en sentido contrario... ...y se enoja... ...porque todos van mal... ...no... ...más bien... ...tener la paciencia... ...para ver todos esos ...claroscuros... ...la gama de colores... Ese, ...la paleta es enorme... Los intersticios entre sus colores Los eh, blancos y negros no, no existen en la realidad No es esos contrastes eh, maniqueos buenos contra malos No, hay toda una serie de pues eh, intermediaria que hay que observar Ahí están incluidos en esos matices los detalles Como detective hay que localizarlo Los pliegues bizantinos Vamos
2: a comenzar desde
1: el día. Bien, pues aquí espero que esté cómodo, que traiga calcetines. Eso es, eh, siempre ayudan cuando está la cosa, pero bueno, menos que es horrible un calcet, calcetín mojado para los, estoy hablando para los pelados, bueno también las mujeres se ponen esas calcetas gruesas, pero si son de patita mojada, híjole es una incomodidad horrible, pata seca, para que se le quite, o sea el chipichipe da como frillito bueno déjeme, hoy cumpleaños nuestro presidente, es escorpión, se pica solo 13 de noviembre eh, y además es día del cariño fíjense, o del uh, World Kindness Day en, en inglés es K-I-N-D Kind amable, el día de la amabilidad podría traducirse, no, no, no encuentro aquí, está en, en inglés pero no está la traducción ahora hay muchas posibilidades para kindness, pero va en la ruta de amable eh pues como diríamos cuando uno se preocupa por el prójimo, no nada más por sí mismo eh, por la pues sí, el cariño por el otro World Kindness Day es un día internacional que se estableció en 1998 el movimiento precisamente mundial Kindness o amabilidad eh, buen trato eh, buena relación con los semejantes por una ONG un organismo no gubernamental que surgió eh, Pues entre los países Canadá Japón, Australia, Nigeria Estoy leyendo Emiratos Árabes Unidos, Singapur eh, Reino Unido eh, ah, Bueno y aquí leo que, que se funda en el Reino Unido Con la intención pues de mejorar en nuestras sociedades, en nuestras comunidades eh, Que ahora más que nunca yo creo que es muy necesario moderar los discursos de odio, de rechazo de racismo de pues todo lo que sabemos de ismos homofobia, de misoginia de, en fin, todo lo que nos divide y eh, apelar a una eh, condición humana que incluye la amabilidad el buen trato la buena fe respecto de los otros hay gente que se la lleva a la ofensiva todo el tiempo porque no cree en la condición humana pues que diríamos bien intencionada siempre hay una teoría de la conspiración y hay un malo detrás de, de alguien y hay una paranoia permanente de que algo nos van a hacer algo nos quieren hacer, no soy yo son los otros esa eh, pues apelación del World Kindness Day ¿cómo lo traducirías Kindness? Pues de, de, de la bondad no,
3: ¿verdad? porque no es de bueno y malo más bien
1: de... World Kindness amable ¿no? amable sería eh, buen trato, pues, bueno, eh, en, esta, eh, en este día eh, se señala...
3: Gentileza.
1: Sí, pues, sí, todo lo que apele a un buen trato con nosotros de buena voluntad, vamos, eh, que es muy difícil ahora en día, ¿verdad?, porque depende, que hay áreas, como lo hemos visto, si usted observó ayer, como la política, ¡ah, qué bárbaro! Ahí sí, para ver buenas intenciones está difícil. También en los temperamentos religiosos. Se dice, el, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues sí, porque a veces eh, no, no basta con pretenderlo, hay que implementarlo, hay que vamos manifestarlo. Bueno, es el Día Mundial de la Amabilidad. Y eh, las Naciones Unidas también lo ha aprovechado para promover, por ejemplo, es un día, dice King... Eh, para que los individuos encourage individuals eh, alentar a los individuos a que vean más allá de las barreras de la raza, la religión la clase social eh, como pues sí, el estatus económico pues eh, una intención ver más allá de las fronteras eh, que sí, eh, aquí a veces dicen está, Estás en, en, en tu A veces Estrato y no ves más allá Bueno, pues entonces aprovechemos Este día, buena propuesta Día mundial de la amabilidad Yo diría que bueno, Maquiavelo Que dice que no hay tal En la condición humana, el hombre es <risas> depredador Es el hombre, es el lobo del hombre Entonces casi Obliga A mantenerse eh, como dice, dicen para eh, recuerdas el teórico de la guerra Klaus von Klausiewicz si quieres la paz, prepárate para la guerra <risa> porque hay que estar a la, con los suficientes arrestos para que el otro no nos pisotee no nos invada, no nos oprima esa es la dificultad uno puede estar muy tranquilo pero si le hacen bullying, ¿verdad? si te atacan afuera pues híjole, se responde o no se responde y luego están esos temperamentos tipo grande de que por oh, Jesucristo pon la otra mejilla, pues híjole, pon la tuya. Esa eh, sería una pues, situación que de repente el World Kindness Day, el día Mundial de la Amabilidad, podría caer en ingenuidad. Pero de cualquier manera hay que intentarlo, hay que manejar pensando que los otros, igual que uno, necesita cariño, y hay que dárselo. Bueno... Eh, déjeme decirle que eh, está con nosotros Víctor G. Quinterilla como todos los miércoles día de Mercurio.
3: Así es, Manuel, muchas gracias aquí por la invitación. Una vez más, acompañándote en el acordeón. Un saludo a todo el auditorio. Aquí estamos en este miércoles lluvioso de noviembre. ¿Por qué? Entonces, sabes el argumento pues hay, meteorológico? Hay ya ya, ya han pasado a... la lluvia? ah, que... sí, eh, las lluvias. Sí, las lluvias, la temporada de lluvias en nuestra zona eh, responden a la temporada ciclónica que empieza a mediados de mayo y termina a mediados de noviembre. Así que podríamos decir que todavía estamos dentro de la temporada de lluvia. Pero sobre todo, y particularmente la lluvia de, de hoy que ha sido generalizada en toda la región incluso en la Ciudad de México ti chip tiene que ver con sí, sí, en la mañana estaba, estaba chispeando es, propiamente lluvia sino que es así sí, nomás. Es, está nublado, este overcast le llaman en inglés que está digamos todo to, todo cubierto aunque no hay mucha lluvia no es mucha agua la que está cayendo nublado. pero tiene que ver con ya entradas de frentes fríos ya me parece que eh, entraron dos frentes fríos e eh, eh, interactúan con el aire húmedo que provoca que se ponga así el, el, el clima, lo cual para mí está perfecto Me gusta, así
1: Y sí, con luna llena
2: También.
3: ¿Cómo te fue luna llena? ¿Todo bien?
1: Sí, sí, todo en orden veo despeinado. <risa> <risa> Bueno, pues vale, vamos, a... fíjate, esta semana Víctor, eh, puse una, un cuento De un rey con sus tres hijos A propósito, fíjate, ahora Viene muy a, a, a cuento con Los aferrantes A, 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 a propósito la... ¿Sí, viste Ayer en, la cama... en el Congreso En el Senado Sí. los pambazos man.
2: <risa> eh,
1: eh, verdadera trifulca tal cual literal en, 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 la, en el podio por la imposición de la comisionada de los derechos humanos bueno para unos la, los otros, que, la, la legitimidad de los, de los derechos humanos en fin pero bueno, nos da una idea se, de cómo eh, la interpretación de, de la, del poder va la versión que uno tenga del poder Uh -huh. Va a dar eh, a redundar en las acciones Que se lleven a cabo Y está de cuento del rey Y los tres hijos que les reparten territorio Para administrarlo y luego evaluar A ver quién puede quedarse en su lugar Tiene mucho que ver con eso Vamos a ir un corte y regresamos Aquí en el acordeón en Mercurio Día
0: El acordeón Pliegues bizantinos De la conversación
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón, en eh, plática con Víctor G. Quintanilla, ustedes saben que tiene también su sitio de internet, ¿verdad
3: Víctor? Sí, invito a quienes quieran mantener el diálogo a través de las redes sociales, Ahí en mi perfil personal, todavía lo, lo, lo sigo usando, eh, aparezco como Víctor G. Quintanilla, póngale follow, puesto que Facebook te limita y no te deja aceptar más amigos, ya no puedo aceptar como amigos, pero póngale follow, eso sí se puede.
1: Eh, okay. Y que, que está, eh, además también, pues, eh. Para platicarlo en cuestiones relacionadas con la ciencia, es su especialidad de divulgación de la ciencia, que es... no ¿Está es ya como materia en
3: alguna carrera de divulgación
1: la carrera? De comunicación? No,
3: lamentablemente no. Debería eh, ser una especialidad. Eh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en las carreras de, de comunicación y periodismo sería donde lógicamente tendría lugar. Eh, existen posgrados, como el que yo estudié aquí en el ITESO, que es, tiene la orientación de estudios socioculturales con dos terminaciones comunicación, la, la, la ciencia social que se llama comunicación, investigación, que puede ser en medios, que puede ser en creación de sentido, de mensajes, o la otra opción terminal que es la que yo tomé, puesto que esa era mi, 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 mi intención, la de comunicación pública de la ciencia, pero no, eh, casi no hay eh, materias de esto de, por ejemplo, producción científica contemporánea, estar enterados de las, eso debería estar yo creo que transversal en todas las, en, en todas estar las carreras. Estar como
1: registrando ¿verdad? Los, sí, los avances tener una idea de, y, de, y transmitir. Para ¿no? empezar,
3: ¿por dónde salen esas noticias? ¿A quién creerle? Dónde, ¿Dónde puede uno depositar no, su confianza exacto. para estar enterado? Puesto que el advenimiento es tan, de, de, de nuevo conocimiento es tan vertiginoso Que más vale tener un buen filtro para saber en dónde buscar, en eh, dónde enterarse Víctor,
1: Lo peligroso de la mala interpretación también sí. Lo hemos visto como, bueno, tú lo decías el otro día ¿Te acuerdas de un debate entre Deepak Chopra y...
3: Eh, sí, eh, sí, sí, sí este, ¿Sam Harry sería? Hawkins, no, este uh, biólogo, Christopher ¿no? Hawkins
2: Ah, no, no, Richard eh, Dawkins Richard, Richard yeah, Dawkins,
1: sí. Es que contra los tres ya Entonces, se agarró No, pues yo me acuerdo, en YouTube está Richard Dawkins no puede ¿sabes? avanzar la discusión porque Ajá. le exige el otro que se atenga a los términos científicos Ajá. Pero el otro tiene los términos científicos Comeríamos pervertidos, puestos a función de su conocimiento. de la pseudociencia. Pues de su, te, de su conocimiento esotérico. Uh -huh. Entonces, lo que puede ser energía para Richard sí, Dawkins, el, para Lopes el, el término mismo eh, de energía. Eh, sí, es ¿Te acuerdas? O ellos dicen la energía cuántica. Sí. En una interpretación esotérica, muy de autosuperación personal y energía, ¿verdad? en ese sentido de ser muy con la voluntad hacer todo. Pero no tiene nada que ver con el concepto científico. Sí, no,
3: ¿no? no son las mismas reglas, es ni eso que ser significan lo mismo. más dañino
1: divulgar mal uh -huh. que mejor no divulgar. Y sí, ¿no? en estos tiempos que sabemos Por te que... Por te se llama Terico, que el bar... ¿Está escuchando La, sean... la, la ignorancia
3: <risa> es, es, es... Esta frase me, es me, me gusta mucho. Es contagiosa, es contagiosa. <risa> sí, es, sí. La ignorancia es nuestro verdadero enemigo cuando sabemos que no existe el diablo no existe el satanás no existe, no hay karma, no hay pecado, no, esas cosas son parte de nuestras leyendas ¿no? pero el verdadero enemigo es la ignorancia es decir, la mayoría de las muertes que suceden en el mundo son porque no sabíamos cómo evitarlas o no supimos cómo prevenirlas eh, todavía sigue siendo la ignorancia nuestro verdadero enemigo y hoy la ignorancia se mueve a la velocidad de la luz puesto que antes por lo menos tenía que llegar de oído a oído y se tardaba poquito llegar una persona con otra y, y mover esos chismes, pero hoy con redes sociales y con la manera de diseminar la ya, información. Sí, eh, se,
1: ahora sí que se amplía la... Y esto tiene que ver
3: con, con, con el tema de la semana del de poder, puesto que hay muchas manifestaciones de poder. Esto tiene que ver con el poder, digamos, del presente hacia el futuro. Eh, el poder de la información De qué hacer con ella y, y esta falsa concepción de que las redes sociales Son todas para nada más mover eh, Cosas positivas y, y movimientos Con buenas causas Pero no, también se pueden usar exactamente no, una, Igual de es, eficiente para, tóxicas, para lo contrario tóxicas Tienen la misma sí, o sea, en fin,
1: enmarañar un, un asunto claro Lo pueden enmarañar hasta que Realmente, digo en términos sí. de fanatismo sí, sí, sí. Eh, Tuercen la realidad A su criterio Claro, uno podría decir, pues, es simplemente un amplificador de las emociones y pasiones que conlleva el poder político y las banderas, ¿verdad? Siempre son las banderas, los partidos, la toma de, pues, posición frente a un, ideológica frente a una situación, frente a una persona. Una, fíjate, eh, cuando hemos estado viendo lo del impeachment en Estados Unidos con Donald Trump, eh, lo que hemos visto con Venezuela, con Maduro, en fin... Eh, lo que, en el Brexit allá con Johnson Boris Johnson, está buenísimo para caricaturas Ese amigo eh, Son relatos, discursos los De ellos, de estos líderes Divisivos, uh -huh. o que dividen A la sociedad, inmediatamente que plantan Una situación, o la que sea Es para pelearse todos abajo uh -huh. Y en esa trifulca abajo Él sale ganando Acá se enmaraña todo uh -huh. Él tiene su posición ya dada Porque tiene el poder uh -huh. Y lo que hace es confrontar a todos unos contra otros y en el pleito. Ayer fue un ejemplo extraordinario. ¿eh? Voy a ver si coloco ahí en el voy la foto que, de eh, panistas contra los de Morena en la tribuna. Es un ejemplo, digamos, literal, de cuando ya se superó cualquier intento de debate racional. Ajá. Si te vas a ir a los golpes, ¿qué, sí, ¿qué golpes, pasó ahí en el área donde tirara. se supone que es la tribuna para discutir sí. ideas, no? Pues ya.
3: Sí, usando Ajá. la manera más básica de poder, en ese caso que es incluso la fuerza bruta, ¿no? Somos sí, más, sí, sí. y te jalo más duro, no, yo grito más fuerte, y yo, yo tengo más con qué, y que es una de las maneras. Ahí, manifestaciones, ahí más básicas. Ah, te iba a
1: decir sobre la ignorancia que tú dices que es lo peor, pues sí, pero también puede ser el prejuicio. Es decir, el que cree que sabe
3: uh -huh. y no sabe. Ah, uy, y esa, es peligrosísimo. Esa, esa es una de las maneras más, más peligrosas que se manifiesta la ignorancia, seguro. Que Al final, que final de cuentas es ignorancia también, pero sí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las teorías de, de la conspiración? De algo, ajá, pero que no sea cierto, hace que una persona entonces lo apoye, lo empuje, cual si fuese cierto, con toda la convicción. ¿Cómo, como tú, como tú? Si está seguro alguien de, de algo que no es cierto, lo, lo impulsa cual si fuese cierto. Va, va, va a invertirle todo como al, si está seguro de que lleva la verdad de su lado. Eh, y muchas veces esa verdad... Que, ya sabemos, no existe tal cosa eh, Más bien, yo creo que ampara un discurso maniqueo de, uh
1: -huh. de, 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 Detrás de ese eh, Defender, como dices tú Una sí. eh, disquerracionalidad Está un buenos y malos sí, sí. Yo ya estoy de antemano del lado de los buenos
3: Un ejemplo claro Y el otro, si, si me va a llevar la contra, está del lado de los malos Un ejemplo clarísimo, en donde la ignorancia Tomó presa a alguien que tiene Poder, puesto que es una figura pública Es, y a mí me cae muy bien Robert De Niro el actor, el actor que ha salido en tantas uh -huh, películas, Robert uh -huh. De Niro. Bueno, Robert De Niro lamentablemente tiene un, un hijo autista que no ha podido entender cómo lidiar con Ay, el, no sabía que tenía el, lidiar con el, 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 la realidad en la que vive y todavía sigue buscando culpables, sigue buscando por qué su hijo es autista. Entonces se cruzó con James Wakefield, el doctor inglés que inventó que las vacunas provocan autismo y lo convenció de que a su hijo le tiene autismo por culpa de la vacuna que le puso Dime de, él. Es de entonces es eh, de Niro no, no solo es antivacunas financia películas está metiendo dinero a los lobbies para prohibir para, para bueno no prohibir las vacunas sino darle no, no, exención campaña, sí por religión en, por las vacunas ¿no? entonces
1: que, eh, no, el cuerpo natural produce sus propias sustancias exacto necesita. entonces él lo está haciendo
3: porque de veras cree en su causa está haciendo para él lo correcto pero por las razones equivocadas al centro de todo está la ignorancia de, de, de parte de él puesto que lo engañaron pero es más difícil convencer que lo engañaron engañaron pero aquí hay
1: factor, Víctor, que también es muy importante en estos eh, debates a veces dice que, racionales si detrás está una eh, emoción mal trabajada que en este caso sería pues eh, no sé en qué condiciones habrá tenido el hijo, si lo quería tener o no si lo tuvo con la, una pareja estable o no, en fin hay muchos, eh, detalles que habría que matizar, pero eh, si tiene autismo Ya está de una complejidad Psicológica tremenda Si en sí la, la relación entre parentes es difícil Entre el, A veces uno dice No, la familia, sí, pero mete El radar, ¿cómo diría uno? los sex, perdón, uh -huh. A la familia Y te das cuenta que hay una lucha de fuerzas ahí Tremenda entre el niño Entre el papá, el adolescente, la el mamá la, En fin, es compleja Ahora pon un, un enfer, una enfermedad Como el autismo, que incomunica al niño, al, al, al paciente, eh, pues la complejidad se aumenta. ¿no? Y yo creo que si De Niro tiene ese, eh, si está seguro, ya confirmaste el dato. ¿no? Si sí, 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 tiene sí. Ese es caso, que es, esto es sabido, pues lleva muchos, para lleva leer, muchos años imaginas, siendo uno debe de, de los inversores, un camino fácil para explicárselo. Es decir, alguien es culpable de esto, ¿verdad?
3: Sí, no, o sea, hay otras maneras. Eh, de, en lugar de decir, que, oye, que... puede haber una, raz, una
1: pues eh, pista psicológica de con qué pareja tuviste a esta criatura. Por ahí puede entrar en no, tu eh, relación. Incluso... No,
3: no estoy seguro siquiera si, que, que esa sea la pregunta, más bien para empezar. Lo, lo, él está buscando culpables de algo que no Por eso, te digo, Debe ser muy doloroso. Sí, 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 sin, sin duda lo es. Pero, eh, y tú dices, eh, no, no. lo porque no subieron es... al, al barco de los antivacunas, puesto que tiene poder y tiene, tiene, tiene recursos económicos y tiene presencia. Y prácticamente, gracias a él, se hizo un documental que lo retiraron del festival en donde lo iban a estrenar justo una semana antes cuando les explicaron que lo que estaban haciendo era diseminar más una ignorancia peligrosa que como sabemos hoy los movimientos antivacunas han provocado los nuevos brotes de sarampión y que por cierto aquí en ba Veracruz ya tuvimos muchos casos así que mucho, sí, de, 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 de muchos casos sí pues es que si no se vacunan y mira la semana ver, pasada salió es una, una muy muy peligroso muy peligroso yo me acuerdo que mandaban a, a la casa al que llegaba con y, y una publicación muy reciente nos dice que Saramp un niño que no estuvo vacunado que contrae sarampión Esa infección le va a provocar Que todo su sistema inmune se vea comprometido Por los próximos cinco años Así que hasta una gripa se lo puede llevar Después de haber tenido sarampión Así que es peligrosísimo sí,
2: este no, discurso es
3: Con base en la no, ignorancia Es anticientífico verdad, es Se ejemplo, involucraron emo emociones eh, 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 Muy fuertes y, y simple y sencillamente se nubló la razón Entonces ha sido ahora, mal informada ahora, ahora la persona que
1: hablamos de poder político ¿Te acuerdas también el caso de Galileo Galilei uh -huh. frente al Vaticano? Pues qué que, que difícil, ¿verdad? Desde, frente a una institución que en ese momento era político-religiosa uh -huh. o teológico-religiosa, argumentar en términos científicos, ¿cuál era el debate? ¿Te acuerdas que lo castiga la Inquisición y lo hace sí, que sí. se retracte y, la sí, tierra, bueno, hay, y sin embargo la, la Tierra que, se mueve?
3: Hay que recordar que Galileo había sido maestro de matemáticas, del que en ese momento era Papa. Gracias a eso no lo, no lo mandaron a la hoguera. Es decir, lo apreciaba el, el Papa Alejandro, me parece que es el nombre, te lo confirmo, eh, apreciaba a Galileo... Papa, pero y, el Papa borja ¿no? ¿no? No, no. Eh, lo apreciaba y, 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 bueno, lo recluyeron en lugar de, 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 de asesinarlo. No, y creo que le pidieron
1: publicar y divulgar sus ideas, lo, ¿no?
3: lo que pasa es que pues Galileo hace un poquito más de 400 años... Levantó un telescopio y encontró que no éramos el centro del universo y lo empezó a explicar Y en ese momento no era conveniente que se explicaran esas cosas Antibíblico Aunque en realidad, por otro lado, ya estaban haciendo excursiones para llegar al otro lado del mundo para explotar estas tierras O sea, era también incluso doble discurso Además no querían que todo el mundo se enterara Está agarrado a la cabina, vamos a un
1: corte y regresamos
0: El acordeón
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón, déjenme decirles, bueno, conversando con Víctor G. Quintanilla, a propósito de estos ires y venires, de una de las, ¿qué diríamos?, manifestaciones del ser humano más complejas, que es el poder político. Polis, la ciudad, el gobierno de la ciudad, el control, la manipulación de los otros, de los demás y de uno mismo, <ríe> Eh, Pase doble... ¿Es pase doble? ¿Cómo está? Sí, ¿verdad? No, pa llovia, llovia, para el conjunto Santander, Yellow Submarine. Y ahorita me dices tu interpretación de la metáfora de Submarino Marín. <risa> Yellow Submarine, la película con orquesta en vivo. Dale, con orquesta en vivo.
2: Ah, padre.
1: Sala Plácido Domingo, domingo 17 de noviembre, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, bueno... ...límite de acceso 12.45... ...bueno... pase doble... ...hielo submarín... ...la película con orquesta en vivo... ...para este domingo... ...17 de noviembre a las 13 horas... A, el, ...al primero, primero que, que llame... ...al teléfono ...está dispuesto ya... ...el 31 y ...22, 22... ...con tres orejas... ...una en el pecho... ...12801... ...12802... ...y 12803... ...aquí Leo... ...fíjate Víctor, ...para celebrar uh -huh. el 50 aniversario... Ah. De la cinta dirigida por el animador canadiense George Dunning Presentamos Yellow Submarine, la película Musicalizada en vivo Por Arts, Orquesta Y Morsa The Beatles Tribute, Tribute Band Ah, bueno, pues por la Morsa Si te acuerdas la canción de, de John Lennon, ¿no? The, The Walrus, la película fue ampliamente reconocida como una joya de la animación musicalizada, ya que a lo largo de la trama escuchamos canciones como, bueno, esas es famosísimas. ¿no? Este, me acuerdo de esa de When, I, when I'm 64. Ah, ¿sí? Cuando tenga 64, no llegó no John Lennon ni George Harrison.
3: Ah, ninguno de los dos llegó no, a los 64.
1: Eh, digo, ya por McCartney sí y Ringo, pero a los 40 años matan a John Lennon, ¿te acuerdas? Sí, en Nueva sí, York. Joven. Eh, Lucy in the Sky with Diamonds, que decían que era un acrónimo para LSD, ¿te acuerdas Lucy? Uh -huh. In the Sky with Diamonds, en fin. Es, la película es extraordinaria. Aquí les veo una anécdota personal del colega, el querido amigo y hermano, Trino, el monero. Recuerdo cuando nos conocimos allá en el ITESO, lo conocí a él y conocí a Gis, en la carrera de comunicación. Yo, yo estaba dando una, una clase y acudieron y me dijeron que también hacían caricaturas. Y que y yo le a cada quien, le pregunté cuál es tu influencia o por dónde va tu estilo de dibujo y Trino me dijo por, como Yellow Submarine quiero ah, dibujar no, como dale. el de Yellow Submarine eh, que es eh, genial Trino digo, es, sus tiras sus, él siempre se ha como especializado en el género de la tira cómica del historieta pues era eh, su influencia de Fíjate, ahora no recuerdo, Ay, el dibujante de Yellow Submarine, pero bueno, pero se los dejo. Pero Trino estaba inspirado para sus dibujos en la película. De los... Además de que, pues, fanáticos de los Beatles, casi todos. Eh, recuerdo también el otro que es fanático, es Kino, el de Mafalda.
2: Ah,
3: claro, a mí me encantaba el de Kino, me gusta todavía, claro, pero...
1: Bueno, al primero que llame, a la primera que llame al telefono se lleva el pase doble para ver Yellow Submarine En vivo con la orquesta Arts Orquesta y Morsa The Beatles Tribute Band. El domingo 17 de noviembre 13 horas Bueno, eh, fíjate que estoy leyendo Víctor eh, Andrés Manuel López Obrador Nació en Tepetitán, Macuspana Tabasco El 13 de noviembre de 1953 De verdad que tiene 66 años uh -huh. Hablando de When I'm 64 Ya rebasó el 64 Y 66 años. Bueno, pues, si desea mandarle un. Eh, pues eh, felicitación de cumpleaños, ahorita es el momento. Bueno, volviendo a, a lo que estábamos comentando, Víctor, muchas, en eh, muchas ocasiones la confrontación política adquiere, como en los partidos políticos lo hemos dicho, como en las. Eh, pues religiones. Eh, o como eh, donde entran las, las emociones desbocadas en las pasiones ya <risa> Ay, bueno ya se ya, sí, ya, ya sí, el pase doble ya, ya, ya llegó el pase doble inmediatamente sí. Guillermo González Navarro Ok, Guillermo González Navarro tienes pase doble aquí nada más es que acudas a recogerlo aquí a el enano de zapatos verdes Ignacio Jacobo aquí en Radio Universidad eh, tu pase doble para hielo Superman Guillermo González Navarro. Por cierto, ahorita que veo Guillermo, falleció Guillermo Cosío, el gobernador. Sí, viste? Ah, ¿sí? el, el, el ex gobernador. Guillermo. Sí, me pésame ahí para Chava Cosío, para los hijos. Eh, anécdota personal. Ay, bueno, los si que quieran ver caricaturas, eh, las coloco en Twitter todos los días. Arroba Falcón Boy, O-Y en Twitter. <coughs> Sabes es el único político <ríe> es, bueno, fue el que me permitió entrar, ingresar en la caricatura pues editorial la, la censura era ama y señora en Guadalajara, no podías publicar nada del gobierno y así me lo hizo saber eh, nada más había dos periódicos el llegué aquí el informador y el occidental Ajá. Y en el informador me dijeron claramente Aquí no. no se publica nada contra el gobernador Nada contra los alcaldes, nada no. contra los diputados no, o sea, Sociales, okay, deportes <ríe> Que sería bueno Entonces me fui al lo que dicen, tal de, Todo llega de México así es que uh -huh. No necesitamos servicio Hasta que apareció un director providencial Que dijo, bueno, ¿y por qué no hay caricaturas sobre el tema local? Aquí pasan muchas cosas Y de... <ríe> ahí voy yo <ríe> Y el político que reaccionó primero Muy agresivo, fue Don Guillermo Cosío, nunca me dirigió la palabra, nunca tuve contacto con él, precisamente porque nunca le parecieron mis caricaturas. Pero y para mi sorpresa, eh, el dueño de las cadenas de lo occidental, Los Soles, es, era Don Vázquez Roña. Sí, y falleció. Eh, me habló un día, yo dije, ya me <risa> corrieron de aquí, ¿no? Eh, y me habló para felicitarme. Que, lo que no sabía qué estaba haciendo yo exactamente, ajá. pero que ah, lo pero siguiera que, haciendo. No. Que porque había, no sabía, ya le estaba, no sabía le había persigue. pedido cita al gobernador varias veces para fue. cenar y comer en Casa Jalisco. Ah, caray. Y cuando nada más recibía al de la, de la tienda de enfrente del informador, ah, entonces ajá. que excelente lo que estuviera haciendo. Él no sabía muy bien que ah, estaban los detalles. Y ya me enteré luego que él no quería la caricatura porque él decía que no era cachumbo, fíjate. Ajá. Que no tenía así la quijada.
3: Ah, ¿por eso no le gustaba? Sí, por eso no le gustaba. <risa> nadie le le pudiera... A nadie le gusta cómo se oye su voz grabada, y a nadie le gusta cómo se ve dibujado. Siempre... O a veces ah, hay gente que ni la foto, ¿eh? Así, no, más, soy, casi carica... casi más caricaturizado, <risa> <mal>. <risa> por supuesto, porque se, se, se exagera eh, sí, algún, sí. algún rasgo que quizá no le guste a la persona, y pues bueno.
1: Este... En mi experiencia, los que les cuesta más trabajo reconocer una caricatura son las mujeres, mm. y son los gays. Ah,
3: ok.
1: Como... No sé, están más al, al tanto de su aspecto. Digo, los pelados también eh, tienen su ego fuerte. los eh, Por ejemplo, el político, pues siempre va a pensar que, que todo lo que él diga Tiene que estar bien debe bien. ser tomado en serio. Uh -huh. Y es verdad, nunca ah, es mentira. Okay, okay, sí. Entonces tú te lo cotorreas. no, no. darle un poquito su, su,
3: su, su seriedad, su... su, su algo no, y a veces, verdaderas de poder... las reacciones de... De odio. Gran parte de su poder recae en su figura, en su su uh, verse como el hombre fuerte, que es una de las nociones básicas de poder. Ahora, ahora mencionaste algo que creo que sería importante puntualizar. Dijiste política que está relacionado a polis, que está relacionado a ciudades y a, a mí me abrió mucho los ojos cuando escuché la explicación del de, de, de profesor eh, David Christian, que yo lo recomiendo mucho a quienes nos escuchan, eh, te lo recomiendo mucho Manuel porque él hizo un proyecto que se llama, se llama Big History se llama David Christian. David Christian hizo un proyecto que se llama Big History, que es narrar la historia del universo y nuestra sociedad desde que Big Bang hasta hoy. Así, eso, eso fue su manera de verlo con metodologías de histori de, de historiador, pues, porque antes él había tenido, eh, por ejemplo, su primer libro sobre el poder en Rusia en el siglo XIX, algo así. Pues, nadie lo si lo leyeron los que les gusta, pues, pero yo no me había enterado de eso. Pero su segundo proyecto no fue un libro, sino fue una eh, un, se llaman lectures, que es como vamos a llamarle un audiolibro. Son conferencias, pero conferencias grabadas para que las escuches, cual si fuese un audiolibro de 48 capítulos, que son 24 horas reales de, de, le de lectures. Y pero se sea. avienta la historia de todo con unas metodologías de explicación e interpretación muy interesantes que te dan una muy buena panorámica general. A mí últimamente la historia sí, me encanta y me, 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 me llama mucho la atención. Pues bueno, para que te hagas una idea, Bill Gates dice que fue, no libro, porque no es un libro, dice las lectures que más me han movido y le financió que lo hiciera a nivel mundial a través de una página web, que aquí te la muestro, pero la colgamos en, nuestro, en, 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 en la página del acordeón. Ah, está Se llama foto. Big History Project. Y tú te puedes meter ahí como como estudiante o como maestro y te dan diferentes recursos, todo es gratis. Ahora se no de leer. Ah, sí, pues. Big History, <risa> re, re, examina nuestro el, pasado, explica nuestro presente e imagina nuestro futuro. Entonces, eh, David Christian hace una revisión muy interesante de muchos, muchos aspectos del universo y de la sociedad. Y uno de sus capítulos, el capítulo 7 de 48, eh, eh, trata del poder precisamente habla de cómo el poder el advenimiento del poder dice que así como lo apuntas tú el poder institucionalizado como el de la política, el de los gobernantes, el de la policía, el de los estados surgió pues muy recientemente tiene muy eh, eh, es casi casi moderno incluso tiene desde desde la invención de la agricultura y las ciudades para acá que son hace siete ocho diez mil años. Recordemos que nuestra especie tiene 200.000 Es decir, menos del 5% de nuestra historia Hemos tenido política Antes había poder, pero de otro tipo Era más como el de una familia, el de un clan un aquí que alguna vez
1: di una clase de comunicación y política Y siempre les preguntaba Para aterrizarlo a nivel individual Porque si no, eh, les costaba mucho trabajo No meter el prejuicio de, Ah, va a hablar de grilla, ¿verdad? Yo no mm. me interesa, no, no quiero saber de eso yo, soy, yo quiero hablar de cultura, de música de, ¿no? Yo les decía eh, Por ejemplo, en comunicación y política te comunicas con tu vecino, ¿sabes quién tienes de vecino? Uh -huh. ¿Sabes quién vive enfrente de tu casa? ¿Quién vive a los lados? Y había unos que me decían: No tengo ni idea de quién Y no me interesa saber. Y no quiero saber. Uh -huh. Si ya la coexistencia en lo urbano, en la polis, como tú dices, en la ciudad, uh -huh. eh, va a ser el primer, el primer problema, ¿no? De, de, de interactuar ahí. El otro siempre visto como. A alguien, ¿verdad? un extraterrestre Sí,
3: escondiéndose de, o tratando de evitarlo pues Cuando una conducta, en algún momento será
1: necesario el intercambio eh, Tan paranoica y antisocial Que cuando surge un problema Ya te imaginas con qué condiciones sí. puedes tratarlo Si ya de entre manos Eres desconfiado De tu vecino, ¿no? O, ya no te, o no te cae bien
3: tu vecino Sí, sí y, y bueno, eh, yo, yo recomiendo que vean a Big History por muchas razones, por eh, dónde se va es muy de interesante, pero eh, eh, el, el planteamiento que él hace es, bueno, para empezar, la historia de la historia, es decir, o sea, si si tú revisas la historia, casi toda está narrada en, desde el punto de vista de los reyes, de los gobernantes, los emperadores, los presidentes y sus hazañas. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto que se ha escrito se escribió en estos últimos 5.000 años. En, digamos, ¿cuáles son los libros más antiguos que conocemos? Pues el Bhagavad Gita, los Vedas de India o la épica de Gilgamesh. Esos son libros de hace 5.000 años y todos narran de cómo el príncipe y sí, sus hazañas y cómo se administra el poder. De hecho... La Biblia, de hecho, eh, la Ileada y la Odisea, todas están narradas de cierta manera desde las historias y, del y poder.
1: Todo es a partir
3: de... O sea, Buda era hijo de un príncipe, Jesús mismo descendiente del rey David, el de las Mañanitas. Eh, todo a partir de cómo <risa> lo somos, lo, 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 el poder y... Y los poderosos y sus hazañas, cuando en realidad eso es bastante nuevo. Eh, es, es, es algo. Es, eh, tuvo un advenimiento hasta que hubo ciudades grandes, hasta las primeras pues ciudades tu nombre, de, de la tu nombre, de habitantes. qué tal tu nombre? Mi nombre es Víctor. La Victoria, el, el, el que Victorioso. canta la victoria. No, ajá, el, el que gana. En la que, guerra, el, en, el, en
1: el terreno de la guerra. ¿qué y va? lo mismo sucede ah, con la bravo, ficción, Victor. dice los
3: textos antiguos, como por ejemplo lo dijimos el, el Gilgamesh, el dice Odisea, Biblia. Eh, 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 tanto en la historia como en la ficción. Todo está alrededor de los poderosos y sus hazañas.
1: Bueno, diríamos, para matizarlo todavía más, de los líderes con poder. Sí, bueno. Es el relato bueno, de por... los vencedores, muchas veces en la
3: conquista. Sí.
1: de Pero, fíjate, ver, y, en y el, el, el cuento que tú decías, La pregunta era.
3: No solo príncipes, también quienes se hicieron de poder, como por ejemplo el gladiador, que era esclavo y después que pues poder.
1: serían como los caciques, uh -huh. el que logra,
3: por la libre, de repente adquirir un poder.
2: Ay, el y, y hasta en los, los videojuegos juegos,
3: Mario Bros va a salvar a la princesa también tiene que acercarse por qué porque ella tiene poder y lo tiene más Mario Bros Bien. y ese es el, pasado, <risa> es el pasado, hace un análisis del presente y se anima a aventurarse al futuro como en todos los temas, a ver si alcanzo a, a explicar alguno de estos la, eh,
1: una definición rápida de política es fuerza, tener más fuerza que el otro vamos a un corte y continuamos
0: continuamos
1: bien continuamos aquí en el acordeón déjenme decirles que eh, porque continúan hablando aquí el taliófono y ya se llevó el ah ya el, se fue el, el boleto, boleto. ya
3: ya. Se lo equipó la, la primera llamada y ya.
1: Guillermo González Navarro Entonces para los amigos y amigas este, Ya se lo ganó el pase doble O sea nada más era uno eh, Este para Yellow Submarine La película con orquesta en vivo Domingo 17 de noviembre a la una Ya, ya está, ya salió Pues eh, para la otra A ver si producción salió nos, nos consigue más ¿verdad? Bueno eh, estábamos comentando, bueno, tú estabas comentando la página
3: ¿Cómo se llama otra vez el señor? Este? Sí, eh, bueno, la recomendación es seguir a David Christian que tiene un proyecto David que Cristiano. se llama David Cristiano, ajá, que no, tiene que... un proyecto que se llama Big History, como la gran historia y es la gran historia del universo en el que vivimos terminando en el día presente aunque imaginando un poco el futuro y hace muchas categorías muy interesantes de poder, de, pero, pero antes de, de entrar a estas, quiero decir una cita que ahora que mencionaste que el poder es este, es, es, es como un elixir adictivo, me acordé una cita y la estoy buscando para ver quién era porque no, no me acordaba si era una persona real o un personaje, eh, pero la cita es esta. El poder es peligroso, siempre atrae a los peores y corrompe hasta los mejores. La cita es de Ragnar Lodborg, es el protagonista de la serie Vikingos, pero me quedó tan marcada que la busqué. No es un escritor, es un es un personaje de ficción, pero estuvo muy buena esa frase. Pero bueno, regresando a lo de, lo de las categorías. lo había
1: reinterpretado, ¿no? Supongo.
3: Sí, sí, seguramente. Eh, digo, es que estas series están muy bien escritas, las sacaron de algún lugar este interesante. Pero lo, lo de las categorías que, 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 que me parecieron interesantes... Eh, David Christian hablaba de, de, de la historia del poder, pero luego entonces hablemos un poquito acerca del de el, el poder hoy. Porque antes, toda la etapa paleolítica de nuestra especie, es decir, antes de tener grandes ciudades, no había este tipo de gobernantes que tenemos hoy no elegíamos o no había reyes no había emperadores porque éramos más nómadas no había no había una sociedad sedentaria hace diez mil años Appian, ¿o qué? sí es que mira Homo sapiens tiene doscientos doscientos mil años pero solo hace diez mil tenemos ciudades tenemos digamos asentamientos permanentes hasta que hubo algo que caciquear, surgieron los caciques. Hasta que hubo un lugar en donde asentarse y decir, a ver, todo esto es mío, porque pues, si se iban todos, ¿para qué te quedabas ahí a gobernar solo? Bueno,
1: pero aquí un, un añadido. Eh, surge, sobre todo cuando hay un plus en la... Por ejemplo, en la agricultura se sentaron en sí, los sí, territorios claro, porque ahí
3: había, había algo que Pero guardar Algo que cuidar empieza
1: a almacenarse Porque hay un sobrante ¿Quién va a controlar el sobrante? Pues hay que
3: cuidar rancho y después Y esa sobran la
1: noción de propiedad privada Es mío Surgieron Y si yo tengo y el poder. más vacas que tú sí. Yo tengo más, no sé, elotes que tú Yo soy más poderoso que tú Por lo tanto me vas a obedecer Y ahí empezó el problema a ver, <ríe> Sí, es, bueno, y si sí, no te sí. quiero obedecer ¿Cómo crean las primeras? ¿Te acuerdas las armas? ¿Cómo, cómo,
3: cómo las vas armas? a convencer al otro aunque, si no se deja? Estas son las categorías estas interesantes que te que digo que proponen. La idea de fuerza. El, 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 el poder el político, el institucionalizado es una cualidad emergente de la sociedad. Emergente significa sí, sí, que sí, emergió. Llegó, dado ciertas características, ciertas condiciones, de repente no de repente, pues, pero después de un tiempo emergen nuevas configuraciones. Y esta cualidad de emergencia se manifiesta en el mundo natural y en el mundo social con paralelos sumamente reveladores e interesantes. Sí, que nomás sea, hay que tener mucho cuidado, la hay que tener, y la historia. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
1: Por caminos diferentes.
3: Sí, ¿Te es el error de de, de...? de decirle cáncer a cualquier cosa que no nos guste, por ah, ejemplo, ejemplo.
1: O ajá. decir que es una... Eh, lucha por la supervivencia, entonces va a ganar el más apto físicamente. Ajá, o el más fuerte. Sí, entonces ahí es el argumento de los nazis, ¿verdad? Pero,
3: pero es, bueno, es bueno conocerlo para entonces entender sus limitaciones y saber por qué ya no funciona esa explicación, que se queda corta. Eh, en el caso del de, de, de poder institucionalizado, es una cualidad emergente entonces de las sociedades, eh, una vez que hubo estas grandes poblaciones y entonces empiezan a ser necesarias nuevas maneras de relaciones, y como dices tú, como si no te convenzo, te obligo ¿Y, cu y cuáles son las maneras y hay poder que emana de la fuerza bruta, hay poder que emana del control de los recursos, como decías cuando había agricultura ya había un excedente poder que emana de la capacidad de convencer sin necesidad de fuerza, sin necesidad de ser rico o tener este, eh, recursos, sino de conven solamente convencer y hay poder que emana del conocimiento y la capacidad de y la capacidad de utilizar
1: sería como la autoridad fíjate yo creo que conviene decir que Ah, está hablando de los términos antiguos, pero recurro a Thomas Hobbes eh, con aquello del hombre, es el lobo del hombre es tan compleja eh, la comunidad humana que requiere de un artefacto que logre establecer los contrapesos suficientes entre a los que les sobran, entre los que les faltan entre eh, las diferencias entre las controversias Necesita, necesitamos un mecanismo intermedio culturalmente construido, históricamente elaborado, como el Estado. Ajá. El Estado es totalmente, es una maquinaria artificial, es un artefacto artificial. Por eso los anarcos, los anarquistas, decían, no, la eliminación que necesitamos hacer es el Estado.
2: Ajá.
1: Es volver a cuando no había ninguna ley ni ninguna reglamentación, y cómo va. Cada quien su... Agarre lo que pueda. <ríe> pues apelando a esta... ¿Te acuerdas que empezamos con el World Kindness Day? Ajá. Todos somos amables de origen. Ah, sí, sería bien padre. Que muy si bien, pero si se mete el Estado es, un, es muy violento sí. porque el Estado te va a obligar mediante la ley. ¿Qué hipótesis tan
3: arriesgada? Porque si, si, sí, si sí, regresamos sí. a ese punto de, de, de partida y no funciona, que es no probable no, 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 que suceda. Bueno, históricamente
1: <risa> es por eso eh, tan difícil invitar al caos, uh -huh. ¿no? El anarquismo dice eh, es que todo eso esos artificial son los que no creen en la democracia. ¿Para qué voto? O en el sistema. Si sí, la representatividad que implica el voto no es cierto. El pelado sí. ese que está ahí no me representa. Sí. Yo me represento a mí mismo, y yo me represento aquí en mi comunidad, y yo me autogestiono, y yo no necesito nada por intermediario. Yo no... uh -huh. Pero ya está ahí. El Pero eso, eso solamente público. pasa en, 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 en sociedades con no, mucha este, incertidumbre. Yo yo como jugado, la, ahora, ¿no? ahora que estamos hablando de películas o como, en esta como esta es... la del Joker... Ajá. Hay muchísimas distopias o distopías. Sí. En lugar de utopías, ahora son distopías. Donde ya viene el apocalipsis, sí. se va a armar el desmadre en la calle, el caos. Hay temperamentos adictos al caos. ¿eh? Sí. El abismo seduce. Por eso el, el mensaje anarquista es tan eh, entre los jóvenes, los adolescentes, en los que están en crisis de identidad. Sí, sí, sí. Es tan apetitivo. ¿Cómo diríamos? Eh,
3: Apetitoso. Pues no, que hay un buen terreno
1: activo, seductor. Digamos, seductor, te, te captura. Uh -huh. eh, y andas entonces en el grafite rompiendo ventanas cuando hay una manifestación aprovechas para extraer todos tus instintos sí. de, de caos
3: y quemar una librería.
1: <risas> ¿Cuál sería el, el sentido de eso? Pero lo ven como liberador de cargas negativas que traen desde digamos la noción de que por está impuesto todo. Aquí me obligan a todo. Y yo no quiero ninguna obligación, y ni, sí. ni, ni nadie que esté por encima de mí diciéndome qué tengo que hacer. Esta es también la idea del super-yo. no quiero un super-yo, pero está en la estructura también, eh, digamos, de la condición humana, el no poder, en términos biológicos, ser amable con todo el mundo y ser una especie de, de ángel, ¿verdad? <risa> el que ah, se va así, como dijiste tú al principio, bueno, pues... Eh, eh, en la lucha ahí sí en la teoría de Darwin, ¿verdad? ¿Qué pasa con el más débil, pues híjole? De repente va a la supervivencia, pero en el mundo animal.
2: Sí. sí. sí en el
1: claro, mundo cultural claro. no necesariamente pues, para crear los contrapesos hay un área que dice no discrimines. Ajá. O los que quieren mayoritear. Ya ah, la mayoría está, sí, pero con que haya un disidente, uno que difiere se le tiene que respetar, por eso la libertad de expresión, ¿verdad? O sea, es, un, es un mecanismo extraordinario de contrapesos.
3: como el de Talío brincando, mira. Ah, ya,
2: estamos o sea, ya, ya, vamos, ya Talío, estamos, ya estamos
3: ahí. Pues eh, eh, cierra, ya ya, 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 para cierre, tuve la oportunidad, como sabes, hace hace dos semanas de estar eh, unos días en una sociedad que funciona. ¿Y sabes qué me sorprendió? Los amigos que hice, que hice muchos amigos ahí, eh, eh como, como un denominador me decían que ellos confían mucho en su gobierno. Fíjate qué diferente que lo que estamos viviendo aquí, o lo que dices en, con respecto a los anarquistas, ah. por ejemplo. Ellos confían en su gobierno, saben que se va a encargar, y eso es, eso es un, una sociedad muy ah, diferente. Que, que es Arras. un
1: aparato funcional.
3: Sí, sí. Cuando no funciona, ya, ya no les crees. Sí, si es cierto que pagan muchos impuestos, es verdad, pero pero funciona. En verdad, está limpio, es decir, se tienes mueve. Cuando que dar mordida para que funcione, ya no, no funciona. No, no, no. Ya no funciona. <risa> sí. Cuando las reglas no más están escritas, pero las rompe el que las escribe, pues no, no funcionan las cosas.
1: Va a ser todo... Por mis de estos, hablar al espíritu, pues ya está difícil, ¿verdad? Sí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Claro, con todo
3: gusto, Manuel, hasta pronto.
1: Eh, ya no te pregunté dónde andaba Marte ahorita, pero che, sí, que se podía ver a simple vista, ¿no?
3: Sí, hoy déjame rápido decir aquí algo. Este, este viernes voy a estar en Puerto Vallarta. Para quienes nos escuchan, ya sé que tenemos muchos seguidores, voy a dar un, un curso-taller sobre escepticismo y pensamiento crítico en el Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta. Ah, qué bien. Ahora voy a colgar en mi, en mi ¿Qué Facebook. Día, ¿Qué día, qué dices? Es el viernes, el viernes en la tarde. A las? Eh, a partir de las 4. Es un curso-taller de, de 4 horas y todos están invitados. Yo voy a colgar la información en mi, en mi Facebook. Vámonos.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.